0: Galera, e aí, vamos falar de surf com o Ricardo Moscon aqui do outro lado, estamos aqui nesse episódio especial aí, pós-temporada do WCT, temporada número 13, episódio número 22. Tô aqui para falar a respeito do calendário, também alguns detalhes do Finals aí, depois de muita repercussão, né? Após aí o, o título do Felipe, também da Caroline Marx. E também o fantasiando, que eu acabei pulando, né? Aquele, aquele último episódio que eu falei do Finals, né? Fiz a análise final. Acabou se estendendo, né? Obviamente, o tempo, então eu não tive tempo de fazer o fantasiando. Confesso também que, na verdade, eu nem me liguei que eu não tinha feito. Foi cair a minha ficha depois que eu fechei a conta ali do episódio e postei também para vocês, coloquei nas plataformas de áudio. Então também vou falar disso. Mas para começar, eu vou falar aí do novo calendário. Então a gente teve nessa semana aí, a WSL colocou um novo calendário para o ano de 2024. Já no ar, um ano diferente, né, a gente é um ano olímpico, então há algumas alterações de calendário que já eram esperadas, né, por causa do ano olímpico, então a gente sabia que poderia ter uma etapa que não ocorresse, né, poderiam ter algumas mudanças nesse sentido, né, por ser um ano relativamente mais curto, e a Olimpíada, além da Olimpíada, a gente também tem o Isa Games no meio de caminho, que a Isa acabou de soltar uma nota também recentemente, né, Tendo em vista também o que aconteceu nas últimas edições, que a gente teve, por exemplo, atletas que já estavam classificados né, para competir nas Olimpíadas, não indo, né, não comparecendo no Isa Games para competir. E nessa última edição que nós tivemos ali em El Salvador, antes até da etapa do WCT, a gente teve atletas como Gabriel Medina, Felipe Toledo, também abandonando a competição, né, Tatiana, não, Tatiana não, desculpe, mas outros atletas até, abandonando a competição no meio do caminho é, por razões diversas, alegando aí doença, alegando algumas coisas, mas a Isa se posicionou e já colocou que atletas que não participarem do Isa Games aí na temporada seguinte, né, no ano que vem, aí o ano já olímpico, eles estão fora das Olimpíadas, vão perder a vaga. Claro, se você tiver com uma contusão, alguma coisa que é comprovada, tudo bem. Mas se for esse gato, que eu acho que provavelmente em alguns casos deve ter ocorrido, eu não estou no meio do negócio para dizer, mas eu acho que essa atitude é uma atitude, sim, correta, acertada. Tem que obrigar mesmo os atletas a comparecerem, até para dar o prestígio e também aquilo, cara. Se você está disposto a competir nas Olimpíadas, é, você tem que seguir todo o ciclo né, olímpico, né, essa jornada olímpica das seletivas e dos eventos que você tem ligados aí ao COBE, né? O Comitê Olímpico e tudo, para poder participar. O novo calendário ficou o seguinte, então a gente vai ter já no dia 29 de janeiro, o início né, em pipeline, vai até o dia 10 de fevereiro, e eu vou fazer também, aproveitar fazer com vocês uma consideração das ondas do circuito, né? É, eu tinha comentado com vocês a expectativa que eu tinha de mudanças, de terem a inclusão de esquerdas, a gente tem aí o retorno de feed, que a maioria de vocês aí já está sabendo para o circuito mundial, que é maravilhoso, porém eu vou fazer um comparativo das ondas para a gente ver como é que está o equilíbrio dessa relação né, entre direitas e esquerdas e das ondas dentro do circuito? Então, o Pipeline eu considero um mix. Né? Apesar de Pipeline em si ser uma esquerda, a gente sabe que Backdoor é muito surfada, que é uma direita, é uma onda que decide, né, em muitos casos, aí, decidir o título mundial e também vitórias em etapas em Pipeline. Né? Por exemplo, é, Gabriel já decidiu muitos títulos mundiais surfando para a direita, Kelly enfim, Julio Wilson venceu o Pipe Master surfando a direita, o Ítalo atipicamente fazia muito tempo que a gente não tinha uma decisão de título mundial, por exemplo e um Pipe Masters vencido exclusivamente ali as esquerdas e o Ítalo fez isso muito bem mas usando também uma direita para backdoor logo no começo da bateria contra o Gabriel o próprio Gabriel quando venceu o Pipe Masters, abusou das direitas e esquerdas, mas a direita foi a onda que trouxe nota 10 que ele conseguiu realmente imprimir Ali um ritmo muito mais forte dentro das baterias. Então, Pipeline sim dá para ser considerado uma onda mix, direita e esquerda, né? Mas não uma esquerda, estou excluído. Então fica como mix. Vou classificar como mix, tá? Depois a gente tem do dia 12 de fevereiro ao dia 23 de fevereiro a etapa de Sunset, que é uma direita, obviamente. Já vimos sendo surfadas esquerdas, mas a gente está falando ali de 99,9% das ondas serem direitas. Então ponto, uma direita. Aí a gente tem, depois já no dia 6 de março, vamos para Portugal, ficamos lá até o dia 16, né? É uma onda que também é mix, tanto direita como, como esquerda, não dá realmente, é mais imprevisível esse beat break, bem parecido também com o pipeline nesse aspecto da formatação, não tem muito como saber. Depois a gente vai para uma outra direita, exclusivamente direita, que é Bells Beach, no dia 26 aí, de março até o dia 5 de abril onde vai rolar, a gente sabe que mesmo as ondas paralelas, se a gente for pra Rincon, se a gente for ali para outras ondas naquele mesmo pedaço ali, a gente sabe que são todas, obviamente, direitas, então exclusivamente aí mais uma direita. E depois a gente vai para Margaret River no dia 11 de abril ao dia 21 também de abril, que é uma direita, né? Aquilo que eu já falei várias vezes nos podcasts anteriores, né? A gente tinha a esquerda de Margaret sendo surfada no Ben Break, muito durante os anos 80, anos 90, porém, depois virou exclusivamente uma onda, é, todos os, os campeonatos sendo decididos ali na direita do main break, né, terminando ali na, em cima das pedras, e também quando rola de box é uma direita também, um slab de direita, então é exclusivamente uma direita, e ficou bem claro também que os juízes também não consideram a esquerda como uma onda ser pontuada, pelo menos no masculino, tanto que o Ítalo rolou uma polêmica nessa temporada de 2023, com uma onda que o Ítalo deu um aéreo full rotation sensacional para a esquerda e tirou uma nota baixa, apesar de ter sido uma onda incrível, então não tem nem o que falar, acaba ficando aí mais uma direita. Aí, então nessa primeira metade do circuito, pré-corte, nós temos aí, são três direitas né, e duas ondas mix, nenhuma esquerda propriamente dita. É, com mais de 90% aí de incidência de esquerdas nessa primeira metade do circuito. Na minha, no meu ponto de vista, não sei o de vocês, mas acho que da grande maioria que eu escuto e leio também das mensagens que mandam, uma desvantagem para os goofy footers, né? Pode ser uma vantagem em alguns aspectos, mas acho desvantajoso que você não tem praticamente nenhuma onda mais exclusiva para surfar de frente para a onda. Então, considero a primeira metade do circuito focada nos regular footers. Depois a gente tem o corte, aí no dia 22 de maio, até o dia 31 de maio, a gente tá em Tearupô, é, sim, lá no Tahiti. Então, já rola a etapa lá de Tearupô. É, a gente vai ter do dia 6 de junho ao dia 15 de junho é El Salvador. né é uma esquerda exclusiva, então a gente já pode colocar aí mais uma esquerda, né? Dentro desse mix, exclusivamente, aí sim, 99% das ondas surfadas lá na história, sendo muito mais do que isso, esquerdas, já rolaram uma direita ou outra, mas só na brincadeira ali, e a gente tem, depois, é o Salvador, do dia 6 do 6 ao dia 15 do 6, né, de junho, que é uma direita exclusivamente 100%, aí depois a gente tem o Rio, do dia 22 de junho ao dia 30 de junho, que é um mix, eu considero, apesar de Itaúna ser uma, uma esquerda, a gente viu a decisão, nesse ano também, no outro ano que o Felipe venceu, nesse ano que o Iago venceu, nas esquerdas, apesar de rolar em direitas ali também, então a gente vê realmente esse mix do surf, né? eu tô falando, mas a gente tem a direita da barrinha também, então eu vou colocar como mix, pode ser direitas ou esquerdas, é mais uma onda mix. Aí a gente tem a parada, que seria a parada olímpica, né? nesse meio de caminho, e aí a gente vai para feed lá no dia 20 de agosto, até o dia 29 que é uma esquerda exclusivamente, né, tanto Cloud Break, ou vamos supor que não rola onda em Cloud Break, Restaurants, que é a outra onda que rola ali, mais próxima ali a Ilha de Tavarua também, mais perto ainda do que Cloud Break, também é uma esquerda, né, então a gente já põe aí mais uma esquerda no circuito, então de todas, e claro, depois a gente vai para os Finals, né, lá em setembro, né, dia 6 de setembro até o dia 14 de setembro, que é um mix também de direita e esquerda, apesar de você ter sido muito mais decidido na direita em todos esses anos que a gente teve, inclusive essa última vez agora, nesse mês agora, a gente sabe que é uma onda misturada, pode ter para os dois lados, mas vai 60% do surf ali, até mais, se a gente observar o histórico das finais, tirando aquela do Medina, totalmente feito é, para as direitas. Então, pende muito mais para isso, mas eu não posso negar que tem esquerda, então eu vou colocar como um mix. É, mas fica a critério de vocês, eu acho até que a gente poderia considerar muito mais uma direita. Mas beleza. Então, a gente tem quatro direitas, quatro ondas mix e duas esquerdas propriamente ditas dentro do circuito mundial. Quer dizer, na, no meu ponto de vista, continua uma desvantagem muito grande para os Gulf Footers no aspecto do surf de frontside. né, E. E para os regular footers também que tem um backside mais forte dentro do seu repertório, né? eu acho que também fica uma desvantagem. Né? Eu acho que é interessante a gente ver, por exemplo, o Jack Robinson, um cara super habilidoso nos tubos de backside, né? eu acho que vai ser ótimo para ir no pin feed, né? vai ser muito legal a gente ver o Felipe numa fase mais madura, né? já bicampeão mundial. Né, mais velho, mais experiente, porra, arrepiando nas esquerdas ali de Tavaru, o próprio Ítalo Ferreira, por exemplo, falando dos Gulfs, Iago Dora, Conor O'Leary, enfim, Medina, obviamente, que já, porra, deitou e rolou lá em feed, surfando de frontside naquela onda, Ryan Cullinan, por exemplo, isso vai ser muito legal, realmente, a gente poder acompanhar. No feminino, a mesma coisa, a própria Caroline Marx, a Tatiana Weston Webb, são atletas que, na minha opinião, podem se beneficiar muito com a inclusão de feed no calendário, né? Mais uma onda para elas desfilarem ali o frontside delas. Eu acho também para vai obrigar os outros atletas também do feminino a se desenvolverem cada vez mais no tubo de backside, né principalmente, né? para a esquerda e também no surf de backside, que é uma onda que tem uma linha, ela não é tão extensa, né? Mas é uma onda que pode sim ter um mix entre tubos e manobras, pode ficar um pouco mais voltado para manobra se o vento não estiver bom, se a condição não estiver tão boa de maré, etc. Mas basicamente é uma onda que você vai conseguir mixar ali as duas manobras. A gente teve já no término, um pouco antes de feed sair do calendário do WCT, a gente já teve inovações de, pô, por exemplo, o Ítalo batendo na junção lá para cima da bancada, sabe? A galera já tendo uma abordagem completamente diferente, como a do próprio Gabriel, de misturar os aéreos absurdos também no meio dessa onda, que ficou muito legal. E a gente teve também, óbvio, performances como não só de Kelly, mas principalmente de Owen Wright, que já não tá mais ali no circuito mundial, pô, destruindo em baterias, fazendo baterias perfeitas ali, entubando praticamente do começo ao fim da onda. É, assim sensacional, tivemos o Cold Red também, da mesma forma que no Taiti né? Swells gigantescos batendo lá em feed, naquela ocasião acabou não sendo surfado mas hoje eu acho que a galera já não teria mais como puxar o bico apesar da gente já ter visto o feed quebrando gigantesco principalmente numa outra vitória que o Gabriel teve por lá então vai ser, é uma adição incrível, porém ainda existe esse desequilíbrio entre as direitas e esquerdas dentro do circuito mundial é, a gente teve a saída de Jeffers Bay, né? Primeira saída da piscina do Kelly, né? Falando até da, do, do calendário como corria no circuito. Eu acho que a piscina do Kelly demorou para sair, na verdade, não pela qualidade das ondas, mas na minha opinião por tão chato que ficou a etapa, pelas polêmicas todas que tiveram, é, principalmente pela desvalorização do surf mais progressivo, né, Dentro da piscina, então ficou uma coisa um contrassenso, ficou até ridículo, né? De assistir. É, na minha, no meu ponto de vista achei que ficou muito chato né? se, a partir do momento que você vai valorizar só a linha, o tubo não, não importa se é tão fundo, o aéreo não precisa ser o gigantesco não interessa quantos ale você o CD o você der flip, back flip enfim, eu achei que isso ficou muito chato então é melhor tirar mesmo e até porque a piscina do Kelly, como eu já falei outras vezes aqui em outros podcasts não é a melhor piscina de onda hoje no mundo né, em termos de, de diversidade de ondas, do que pode ser feito. A gente tem na Fazenda Boa Vista uma piscina incrível, né, que não só propicia tubos, mas propicia manobras e propicia mais de uma sessão de aéreo definida, né, conjunção. junção, né, como outras piscinas também. Na própria Praia da Grama a gente tem a piscina também com ondas... É, com uma linha um pouco diferente que também propicia manobras, propicia uns aéreos propiciam um tubos, eu acho que o tamanho das ondas também é, fica limitado dentro das piscinas hoje você tem que quer ter, quer ter uma etapa na piscina ou você fica voltado para um tipo de surf então você faz uma, uma, uma etapa voltada mais para o surf progressivo mesmo para os aéreos, para a inovação que eu acho que seria super interessante ter esse mix né? como se fosse você ter entre aspas, seria mais uma mega rampa no meio do do circuito mundial, acho que seria muito legal. Como você tem etapas especializadas focadas só em tubo, né? Como é o terra-rupo e Pipeline na maioria das vezes, né? E ondas de linha, que é a linha do surf que vale, com mix de manobras e tal, você tem uma etapa só de aérea. Então, eu acho que tem muitas outras piscinas ou tem que ter uma piscina com realmente ondas que desafiem mais os atletas, não que a piscina não seja desafiadora, mas com o critério de julgamento que foi estabelecido pela WSL, o desafio mesmo de conexão da linha e do mix com as manobras mais progressivas e os tubos e tal, ele ficou desvalorizado nessa última edição, então acho que realmente ia cair fora, e caiu fora também pelo tempo curto de calendário que a gente vai ter na temporada 24 por causa do ISA, por causa das Olimpíadas, né? mas para mim já foi tarde. É, e nós temos também tivemos a saída de Jeffers Bay uma das únicas uma das mais icônicas aí do mundo do surf né? uma das direitas mais perfeitas eu acho que se fosse para falar de troca né? sair de Jeffers Bay entrar a feed vamos vamos dizer se tivesse sido uma troca tivesse sido exatamente dessa forma tudo bem né, se fosse feito desse jeito, mas rumores que eu ouvi, que eu escutei, foi que, na verdade, essa etapa não estava dando lucro já desde a temporada passada, eles tentaram de novo nessa temporada, também não deu lucro, aí não deu mais, e aí virou uma coisa meio, ó, oh, WSL, pelo que eu entendi, você quer ter taping de FSB, você paga para ter, e aí para WSL também não interessou, na minha opinião, valeria muito pela qualidade das ondas, por ser uma onda icônica e tudo mais, é, mas enfim, eu acho que aí a politicagem, a questão financeira, enfim, tudo isso entra aí é, no circuito, então infelizmente acabou ficando de fora uma pena, né, eu esperava que fosse algo mais tendo em vista a, a dificuldade do calendário por ser um ano olímpico, mas quem sabe o Jeffers Bay volta na temporada 2025, porém eu acho que tem que essa questão das esquerdas aí que tem que refletir, é uma coisa interessante também, mudando agora um pouco, passando aí pra frente, foi a repercussão também do Finals, né, o que que rolou, ouviu-se muita gente falando, não só nos podcasts aqui nacionais, ou em colunas e também internacionais e tudo mais, mas pra mim, eu acho que o que foi mais válido de ouvir, eu cheguei até a postar um, uma parte desse podcast é, no stories do arroba vamos falar de surf, e por acaso, nesse meio de caminho eu também acabei vendo outras postagens e coisas interessantes. Foi a análise do Kelly Slater, na minha opinião, e do Lenny, né? Dois atletas aí incríveis, de frentes diferentes, Kelly nem dispensa apresentações, e Lenny, pra quem tá dentro do mundo do surf também, né? Nas ondas grandes, e, e como um surfista overall, e um atleta que se desenvolveu, principalmente na técnica de surf de ondas menores, muito, nos últimos seis anos, eu considero, né? Não diria, na última década, ele se tornou um, um excelente surfista, e ele falando realmente da diferença do surf do Felipe Toledo, é, né, falando, eles falando da velocidade, falando, pô, vendo da praia, falando como, como o próprio Ethan foi um surfista que estava surfando muito durante o dia, porém quando chegou realmente na hora de disputar com o Felipe, não só a velocidade, mas o risco, a variedade de manobras e uma série de coisas foram completamente diferentes, e ele chegou ali achando que usava uma estratégia, querendo fazer a mesma coisa, e não tem como, né? Foi muito do que eu comentei aí no, no, no último podcast que eu fiz análise da última etapa. Então, para mim, foi, foi muito bacana é, ver essa visão clara. Eu também concordo com o Kelly, não fiquei em nenhum momento surpreso com o julgamento. Na verdade, eu fiquei satisfeito, assim como ele, como o Kailene. Interessante que o Kailene também estava na praia. Então eu achei que foi uma coisa que marcou muito e cala a boca também de muita gente, né, porque o, o Kelly fez é, declarações polêmicas antes das finais, na minha opinião ele quis mexer com a cabeça dos juízes e do público, foi bom para atrair também likes e, e, e cliques e tal, mas eu acho que ele mexeu muito com a cabeça do público e dos juízes, né, Para ver se eles iam ter uma consistência naquilo que eles estavam se propondo em, em, em avaliar nas finais, né. É, e realmente foi isso que eles fizeram. E também eles comentaram um pouco da Carissa, comentaram um pouco também da parte do surf da Caroline Max do que ela fez, da questão do grife. Então, ali outras colunas também é, de atletas internacionais também, né? Pensadores do surf internacionais falando do, do grife. Eu vi o Charlão, né, pai do Medina, falando. pouco quando eu vi ele na praia cumprimentando todo mundo, tirando foto não sei o que, eu falei, ah, esse cara aí vai perder. Foi a mesma coisa que eu tinha comentado com vocês no meu, no, meu, no meu outro episódio e tinha falado até no episódio da pré-análise a respeito disso né, dessa dificuldade, eu achei que realmente esse foi um fator que pesou muito para ele não ter tido a performance que a gente imaginava que ele pudesse ter e, mas eu acho que foi um, foi um bom dia de finais assim. foi um, o formato é legal, porém Realmente eu tava até vendo o Júlio Adler, né, que pô, é um grande pensador aí do surf brasileiro, já colunista da Fluir muitos anos e de outras revistas, tem um podcast que chama Boia, que eu recomendo para vocês, que é excelente também, faz com Marcelo Andrade, com outros surfistas também, é, ele postou uma coisa que é do Matt Wash, outro grande pensador do surf, um dos maiores historiadores do surf, se não for o maior, da Encyclopedia of Surf, né, da Enciclopédia do Surf. Para quem não conhece, eu recomendo que vá pesquisar, vão aprender muito aí da história. E ele mesmo postou um negócio falando da do local de realização, né, do, do, da, da, dos finals, porra, que você ter dois anos ali, né, no começo pra você ver tal, ainda tinha outro CEO, você ia testar o formato tal, sem os beleza, tem o, tem o dinheiro, mas, porra, três anos seguidos é ridículo, né, meu, como é que você não faz isso na Indonésia, no Pacífico Sul sabe, tipo, porra, tem tanto lugar aí com altas ondas, ou mesmo na Havaí, se o problema é se deslocar e tudo mais, né, e ter público e tal, pô, tem que tirar de, de trestos, é ridículo ser três anos seguidos lá, né, e o Júlio postou, repostou essa, essa análise do Matt Washington, né, claro, concordando com ela, e eu até passei, né, escrevi uma mensagem pro, pro, pro Júlio, né, uma direct, falando o meu ponto de vista, e ele até falou, pô, realmente, né? Um bom ponto de vista, né? Uma, uma visão diferente. Mas, assim, eu vou compartilhar com vocês que foi o seguinte, né? Vai ter um contrassenso muito grande na temporada que vem, né? Dentro da WSR principalmente com as Olimpíadas. Eu explico o porquê dessa minha analogia, né? Que foi até o que eu mandei para ele. Porque, assim, a gente vai ter. Quase que 80%, se não for mais, de chance de termos altas ondas durante a realização dos Jogos Olímpicos, que vão acontecer no Terra Po, que é uma das melhores ondas do mundo, uma onda que tem um impacto não só... É, a gente sabe como surfista que é uma onda incrível, enfim, um dos melhores tubos do mundo, uma das ondas mais fotogênicas do mundo, mas isso gera um impacto muito grande para o público que vai assistir. Talvez o surf ganhe uma projeção e a gente não tem nem noção, porque tendo em comparação os outros esportes olímpicos em ambientes controlados e etc e tal, <cười> desculpa gente é, o surf claro, foi realizado no Japão, né, na edição passada não tinham lá altas ondas, mas já teve um impacto legal, porém, cara, sendo realizado em terra-roupou, vai ser uma coisa de louco a gente vai ser uma coisa de vida ou morte até espero que ninguém se machuque né, que todo mundo tenha a possibilidade de treinar muito lá para estar tá Apto a surfar aquelas ondas Porque não é brincadeira, a gente sabe é, Porém, eu acho que pode dar uma projeção Muito louca ser um esporte Talvez com audiência maior Dentro dos esportes olímpicos E com a maior projeção Pela, pela, pela plasticidade né, Pelo quão fotogênico Pelo quão desafiador E o quão espetacular é assistir Ter a rubô. Né, seja pela televisão, né, ao vivo acredito que não vai ter muita gente mas aquela coisa do canal, quer dizer, isso vai aparecer para bilhões e bilhões de pessoas que talvez nunca tenham visto surf na vida ou tenham acompanhado uma competição de surf, o que é muito bom para o esporte de modo geral né? é, porém é outra coisa, né? a gente vai sair de lá, vamos para a feed na WSL, então vamos dizer, termina a Olimpíada vai ter o campeão olímpico, vai ter isso vai ter aquilo, a campeã olímpica enfim, aquela coisa toda vai ter esse impacto na comunidade mundial esportiva, de modo geral, e na comunidade do surf, e depois dali a gente vai pra feed, né? que eu acho que pra quem começar a acompanhar o surf vai ser uma coisa legal, pô, vai estar tá lá em feed, altas ondas, meio que o mesmo ambiente, né, tá no Triângulo Polinésio ali e tal então vai ter um impacto bacana, quem começar a assistir o Circuito Mundial, por exemplo, depois das Olimpíadas, porque vai ver aquela coisa linda no Tahiti, tem e vai querer, não, agora eu vou acompanhar a WSL que é onde tem o Circuito Mundial, eu vou acompanhar. Aí vai lá e vê a etapa de Fiji. Pô, aí sai de lá e vai pra Trastos ter é a final do Circuito Mundial. Então depois daquele ano inteiro, de você ter os Jogos Olímpicos, né? o medalhista de ouro, prato e bronze, e a medalhista de ouro, prato e bronze, definidos numa onda incrível como o Terra Rupô. Aí, na sequência, você vai pra feed dentro do circuito mundial, você fala, nossa, se assim é o circuito mundial, que coisa maravilhosa, linda. Aí você sai de lá e vai até disputando o título em Trestles. Desculpe, uma onda bosta, né, perto do, de feed perto de terra o não é nada fotogênica, não é nada, a gente viu, nem sempre tem boas ondas, na maioria das vezes, quando exatamente vai acontecer a disputa do título, que é o primeiro do ranking contra quem vem de baixo, as ondas estão uma merda, perto do que tá no resto do dia, então assim, porra meu, interessa se tem público ou não na praia, interessa, não tem dinheiro para fazer isso, né, quer dizer, sabe, eu acho que é uma coisa que, puta, vai ficar muito fora, né, que impacto que vai ter mais, e vai gerar questionamentos a respeito dessa, dessa falta de sinergia, dessa falta de conexão, dessa falta de entendimento entre as duas entidades, né? entre a ISA e a WSL, né? quer dizer, porra, por que, que você tem uma disputa olímpica naquele lugar e você vai ter uma disputa de título mundial naquele, como as entidades não se conversam né? como não tem uma, um equilíbrio dentro das ações e como o surf não é hoje feito para o surfista né? eu até coloquei isso quando eu mandei a mensagem para o Júlio falando disso, falei, porra, para mim a, a, a gente respeita muito mais o surf, eu que acompanho o Circuito Mundial, vejo o Júlio como um, um jornalista da área um cara que tem o podcast que, pô, que você vê que o cara ama aquilo, ou o Matt Walsh, que é da enciclopédia do surf, ou vários caras, seja do Stab, do Inertia, de qualquer outro, Tracks, ou outros podcasts que tem por aí, de gente que realmente acompanha o Circuito Mundial, que ama mesmo o surf competição, e vocês também aí como espectadores, né, como espectadores, de, como ouvintes, e espectadores de vários outros meios de comunicação aí, ligados ao surf, e podcasts, e blogs, e vi blogs etc, e tal, e colunistas e tal, é... A gente respeita muito mais o surf competição, e o surf como esporte, mas também o surf competição, do que a própria WSL. É né? uma puta de uma falta de respeito isso com a gente. Né? Quer dizer, você faz esse circuito todo, faz essas coisas todas, Porra, não tem esquerda, não tem o mesmo número de esquerdas do que direitas, né? os julgamentos em algumas etapas são totalmente contraditórios, então agora deu uma melhorada, mas se fosse num outro esquema privilegiaria o surf normal do que o surf da progressão do esporte, né? Ou o extremo do esporte, você tá nos melhores lugares e nas melhores ondas. Claro que tem desse equilíbrio entre localidades diferentes, mas um equilíbrio entre direita e esquerda, um equilíbrio de lugares e as finais serem um local adequado onde você tem uma disputa, como eu já falei várias vezes, com um tubo, com isso, com aquilo, com o seu quê. Então é um insulto isso que eles fazem, entendeu? Porém o ponto que eu quero chegar na minha analogia é isso, vai ser um grande contraste, pode ser que eu não sei, agora não me lembro de cabeça onde vão ser os próximos Jogos Olímpicos. Talvez as ondas sejam uma merda, mas esse de 2024 vai marcar a história do surf de fato, entendeu? Não por ser né? o primeiro marca muito mais, mas esse vai marcar pela qualidade das ondas e vai ficar, por ironia do destino, esse desequilíbrio nítido e latente entre aonde vai ser realizada a disputa do título olímpico, né? Das medalhas olímpicas e onde vai ser realizada a disputa do título maior do surf dentro da, do, do universo do surf mesmo, né? Do nicho do surf, que é Lord Trestos e porra, demorou pra tirar essa merda daí. Entendeu? Chega, cara, acabou, é uma puta de uma falta de respeito e a gente fica chateado. Entendeu? E a WSL, na minha opinião, os dirigentes e todos, eles se preocupam muito menos mais com isso do que a gente não adianta dizer que é patrocínio. Que é isso, que é aquilo, que não sei o que. Porra, a gente sabe que dá para fazer, a gente sabe que tem dinheiro. E quantos circuitos aí, quantas modalidades meio que auto se bancam, quantas marcas se beneficiam do surf, sejam um surfware ou mesmo as empresas de prancha ou etc. Né? O surf é tão globalizado hoje em dia. E os patrocinadores dos próprios atletas aí, eu duvido que um atleta não conseguiria chegar num patrocinador dele grande, como porra, eu até falo dos brasileiros porque são os que têm os maiores contratos de patrocínio, na minha opinião, hoje no surf mundial até, né, com gente de fora do meio do surf, indústrias de outros segmentos, virar e falar, oh, meu, você investe aí um milhão de dólares, Puta, é ridículo perto do futebol, é ridículo perto do não sei o quê, e eu duvido que os Final Five, né, no caso os Final Ten, que seriam os homens e as mulheres, não pegariam um avião, atravessariam o meio mundo para surfar ondas perfeitas e terem uma disputa mais justa. A gente vê, por exemplo, o campeonato que é feito em Maldivas, no Four Seasons, né, que rola todos os anos, que levam ex-campeões mundiais e grandes surfistas. Cara, é incrível a qualidade das ondas. Pô, claro que a maioria das ondas que eles acabam rolando ali são direitas, mas a gente sabe que Lorris tem esquerda, e você tem coco, você tem ticket, você tem isso, você tem. Só nas Maldivas ali a gente tem ondas médias, consistentes, com bom tamanho, com boa infraestrutura, com tudo. Dá para ter direito esquerdo e dá para realizar a etapa, filmar, etc e tal. Pô, Indonésia nem se fala, né? Quer dizer, então, o que, que, que falta, né? O que falta, na minha opinião, é respeito e boa vontade, né? Então, sabe, a gente acaba sendo, é, se sentindo muito mais lesado pela forma como o circuito é levado hoje do que aparentemente quem está dentro dele fazendo entendeu, então isso pra mim é algo que não tá engasgado na garganta, eu fico contente em ver que outros é, meios de comunicação, outros amantes do surf também se sentem dessa forma, porque realmente é, é muito chato, sabe, entendeu, e pro entendimento do público vai ficar muito nítido isso, ninguém vai entender o que que acontece, por que que da Olimpíada vai ser de um jeito, por que que o circuito é outro, e, e você pode até falar, a Olimpíada caiu desse jeito porque foi feita né, na França, né, em Paris, e por acaso eles têm a Polinésia Francesa, que é o Tahiti, que tem altas ondas, é isso. Mas por que, que as finais têm que ser em Loyer entendeu? Isso aqui ninguém vai entender direito e ninguém é idiota. E esse WSL versus Olimpíada, versus ISA, versus Cobb vai ficar uma coisa bem, bem isso. E fica também a minha pergunta para vocês, como é que a gente conserta aí a WSL, né? mandei as opiniões de vocês aí para a Vamos Falar de Surf. Como é que a gente conserta né, a WSL para a gente ter um circuito mundial mais equilibrado? Quando que a gente vai ter isso? Né? Quando que a gente vai ter um equilíbrio entre direita e esquerda? Quando a gente vai ter um equilíbrio... Né, Tem um o equilíbrio da premiação, que foi bacana, de, de dar a mesma premiação para homens e mulheres, que é essencial, acho uma coisa maravilhosa que a WSL teve essa iniciativa por conta própria. Mas quanta coisa ainda precisa acontecer nesse equilíbrio de goofy regular, é nesse equilíbrio de você ter as finais realizadas num lugar justo, com ondas, porra, perfeitas de verdade, com um prazo um pouquinho mais longo, né, ou com mais de um dia, aument... dando uma diversificada um pouco no formato da competição, para você ter disputa em direita, você ter disputa em esquerda, com tubo, com... para ver quem que é o surfista mais completo mesmo, e dar uma oportunidade um pouco maior, Ouvi falar da Carissa chorando copiosamente depois de perder pelo segundo ano seguinte, sendo que ela seria campeã, é, nos pontos corridos, quer dizer, uma coisa extremamente complicada ali, então assim, eu acho que é, precisa pensar, sabe, o circuito mundial é um circuito pro surf, né, e pro surfistas, né? e, não pro, mídia, né? e não pra mídia, e não para ser mais fácil de ir de carro, pra estar do lado da tua casa, entendeu, é isso, um voo de distância. O surf é isso, é a descoberta, é a viagem, é a exploração, é o inóspito, é o diferente, é o fotogênico, é, 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 é né? a plasticidade. É tudo isso junto, entendeu? Essa, essa aventura. E cadê isso, entendeu? Falta muito. O urbano sempre vai existir, mas quando você faz o um fechamento de um ciclo, de um circuito que passa por pontos completamente diferentes do mundo, do, do urbano até o inóspito, quando você encerra é uma celebração de todo um ano. Essa celebração ela não tem que ser feita perto da indústria, ela tem que ser feita o mais próximo possível do lugar que representa a essência do esporte. Né? Se fosse a história, seria no Havaí. Se fosse a indústria, seria na Califórnia. Se fosse o público, seria no Brasil. Mas se for o surf mesmo, que é valorizado, aí a gente sabe. Ou é Indonésia, ou é Maldivas, ou é o próprio Havaí. Né? Mas eu não vejo no Havaí nenhum lugar que possa receber isso com equilíbrio de direita e esquerda, se não for um campeonato móvel, então realizado em pontos diferentes do Havaí durante né, o desenvolvimento do, do, do Final Five porém eu acho que é isso, tem que privilegiar realmente o surf, é a essência do esporte, e é isso que fica de dica e que fica de reflexão para todos vocês, e aí qual que é o medo da WSL de dar esse passo? É. Tem mais coisa envolvida nisso daí que a gente não sabe? Então fala, entendeu? Deixa a gente saber, sabe? A gente tem esse direito, a gente ama, o surf é de todo mundo, eu já falei isso várias vezes aqui, e estou esperando aí para entender por que, que isso não rola, e para que isso aconteça, para que seja uma coisa maravilhosa para todos, beleza? Então fixo isso daí. E finalizando esse podcast também, fazendo as honras aí do Fantasiando, que ficou faltando aí, o quadro Fantasiando, dos Final Five, desse circuito de 2023, que quem venceu foi o Bozó, cara, e o Rafa, ambos ficaram empatados, ó, no Fantasy, a gente tem empate aqui, hein? E agora, como é que faz, né? Vocês vão ter que fazer o surf -off aí depois, <risos> vocês vão ter que ter uma disputa específica, aí na água a gente resolve isso daí, enfim, vocês dois ficaram com 500 pontos na primeira colocação, eu fiquei né, na terceira colocação no caso, Flávio na quarta, e o Flavião aí que foi o campeão da temporada inteira, parabéns aí novamente para o Flávio, parabéns Bozo, parabéns Rafa aí pelo título desse Final Five, e é isso, pô, segue lá a gente no arroba Surf no Instagram, manda direct, pô, aproveita para seguir também dentro da plataforma de áudio que vocês escutam Vamos Falar de Surf, também classificar com cinco estrelas, pô, manda mensagem, compartilha com seus amigos, é, entra no debate também, manda opinião de vocês, é muito interessante essa troca, essa troca rola dentro do meio do surf, né? a gente responde a publicação de um, analisa do outro, compartilha do outro, etc. Tal. Então, isso é muito bacana, e a participação de vocês é essencial né? para a gente falar sobre surf, realmente, que é o propósito desse podcast. que Acabo falando eu, mas muito do que eu falo aqui, muitas coisas também, eu acabo refletindo com quem está em volta. E vocês são parte disso. Né? Queria agradecer novamente aí pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, até o próximo. Ah, eu vou fazer mais um podcast depois para falar do Challenger, que a gente vai chegar aí na reta final. Né? Vai ter as últimas etapas a etapa de Saquarema. E a gente também falar um pouquinho de Olimpíada e também outros, outras coisas aí. Então mandem sugestões de assuntos também. Tenho umas ideias também de algumas coisas para compartilhar com vocês no Instagram. Então é importante vocês seguirem. E é isso, beleza? Então até o próximo. Valeu e alô! Até mais!